0: 5. A Borbély műhelyben egyetlen szék egy századfordulós modell, ülőkéjén megrepedezett a fekete bőr. Vele szemben egy tükör volt a falra szerelve. A tükör alatt egy polcon, sárga hajóolajokkal és rubinpiros arcvizekkel teli üvegek sorakoztak. A napsugár úgy játszott rajtuk, mint valami fényorgonán. Mikor Devenport belépett, William Dooley... Éppen hajtincseket terelgetett egy kupacba egy partvissal, fekete hajtincseket a megfakult barna linolaumon. Devenport biztos úr, mondta komolyan. Öreg, papírvékony ember volt, a koponyája szinte tojáshéj vékonyságúnak rém lett. Mr. Dooley viccentett Devenport hasonló komolysággal. Leült a székbe. Dóli mögé lépett. Síkos nylon kendőt tűrt a galéria alá, aztán hátrált egy lépést. – Csak egy kicsit a fül körül? – kérdezte. Devenport nemrég vágatott hajat. – A fülem körül meg hátul alul, Mr. Dooley – válaszolta Devenport. A lapos szögben érkező októberi napfény kirajzolta lába előtt a léneolón foltjait. láthatóvá tette az ablak üvegén megült porszemcséket. Szomorú história ez a kék madárféle ügy, mondta egy idő múltán Devenport. Duli ollója tovább csattogott. Egy pillanatra megállt Devenport bal füle fölött. Szomorú história. Megint csattogott egy ideig az olló. Ismerte? kérdezte Devenport. Nem, felelte nyomban Duli. Az apját, azt igen. Még a háborúból. Együtt szolgáltunk a csendes óceánon. Nem ugyanabban az egységben, de időnként azért láttam. A feleségén meg a gyerekeink kívül voltak kékmadárnak rokonai? Hm. Dúli abba hagyta a csattoktatást, megállt, gondolkozott. Hm. Félvér szív volt, az apja indián, az anyja svéd. Hát Odakint, Rozebadban élhet egy-két nagybátyja vagy nagynénje Ha van valaki ott kell lennie. Az anyja szegény az ötvenes évek elején halt meg, az apja úgy négy-öt éve. Nem látó szemekkel merett a napfényes ablakra. E, nem is, mondta reszelős hangon egy percnyi tűnődés után. Az apja hetvennyolc nyará halt meg, A között a két kemény tél között. Tizenkét éve. Repül az idő, ugye? Repül, mondta Devenport. Akar tudni valamit arról, milyen indiánnak lenni Devenport, biztosúr? Kérdezte Dúli. Félbehagyta a hajvágást. Minden érdekel, ami segíthet, válaszolta Devenport. Amikor kék madár meghalt, mármint az öreg, Elmentem a temetésére, ki a rezervátumba. Ő katolikus volt, tudja? Katolikus temetőbe temették. Na, szóval elmentem a temetőbe a gyászolókkal, ott aztán betették a földbe, mindenki körülálta. Nekem feltűnt, hogy ugyan a legtöbb sír úgy nagyjából egészében egy helyen van, de kicsit távolabb a temető egyik sarkában, néhány külön áll a többitől. Megkérdezte valakit, hogy miféle sírok azok. Tudja, mifélek voltak? Nem, válaszolta Devenport. Öngyilkos katolikusok sírjai. A katolikusoknál az öngyilkost nem szabad a többiek közé temetni, de gondolom elég sok lehet belőlük, ha külön részük van a temetőben. Maga hallott már ilyesmit az életben? Nem soha. Pedig katolikus vagyok, mondta Devenport gondoljon csak bele! Annyi öngyilkos katolikus, hogy külön parcella kell nekik a temetőben. Dúli néhány másodpercig még bámulta az ablakot, aztán megrázkodott és folytatta a munkát. Nem sok kék madár maradt, mondta. A legtöbb megházasodott, elköltözött keletre vagy nyugatra, New Yorkba, Los Angelesbe. Megváltoztatták a nevüket. De. Azért rendes népek. Őrültség volt, amit csinált. Miért? Devenportot annyira váratlanul érte a kérdés, hogy félig hátra kapta a fejét, az ollóhegyen meg is szúrta a fejbőrét. Jaj, fájt? kérdezte aggódó hangon Dúli. Nem. Hogy érti? Majdnem, kiukasztottam a koponyáját, vágott a szavába Dúli. Hüvelykújjával megdörzsögette a szúrás helyét. Vért nem látok. – Hogy érti azt, hogy miért? – erről tette a dolgot Devenport. – Elvágta egy ember torkát, talán kettőjét is. Dúli csak hosszú hallgatás után szólalt meg. – Megérdemelték. Az indiánok szemében nem volt náluk rosszabb ember. Én is olvastam a Bibliát, ahogy mindenki. Amit kék madár tett, az rossz, de ő csak megfizetett, nem? Szemet szemért. Az a két ember meghalt, meghat ő is. És én megmondom magának őszintén, annak a két embernek a halálával nagy teher gördült le az indiánok válláról. Jó, mondta Devonport. ezt ö, elismerem. Ray Cuervo tényleg egy szaralak volt, már engedelmet a szóért. Hallottam már ezt a szót, felelte És még csak... Azt sem mondom, hogy nincs igaza. És az a Benton nevezető az is megérte a pénzét. Ugyanolyan szemét volt, mint Cuervo. Nekem is így mondták, jegyezte meg Devenport. Duli befejezte a fazonigazítást Devenport füle környékén, előre nyomta a vendége fejét, hogy annak áll a és a tarkóján folytatta. Egy New Yorkban is történt egy gyilkosság mondta Devenport. Ugyanolyan, amilyen Cuervo és Benton esetében. Egy kőkéssel vágták el az illető torkát. Láttam a tévében, bolintott Dóli, és a műhely egyik sarkában álló fekete-fehér készülékre mutatott. A ma műsorában. Nagyon hasonlónak hangzott. Nagyon is annak, mondta Devenport. Épp azon töprengtem, hogy nem hallottam-e valamit. Csak a Aféle szóbeszédeket. Tudja, hogy kékmadár naptáncos volt? Nem, ezt nem tudtam. Nézzék csak meg a holttestét, ha még megvan. Az egész melle tele van hegekkel, ott húzták keresztül a peckeket. Tevenport arcán megrándult egy izom. A sziú szertartásoknak megfelelően a naptáncosok hegyes fapeczkeket húztak át a mellőkön a bőr alatt. A peckekre Kötelek voltak kötve, a naptáncosok pedig addig lógtak ezeken a magas póznáról felfüggesztett köteleken, míg a peckek ki nem szakadtak a mellükből. De ez még nem minden. Hogy kékmadár naptáncos volt, az biztos, de olyasmit is beszélnek az emberek, hogy két évvel ezelőtt valami táncoltatási históriába is belekeveredett. táncoltatásba? Azt hittem, ez a lemez már lejárt, mondta Devenport. Lejött néhány ember Kanadából, azok kezdték újra. Fogtak egy dobot, sorra járták vele a rezervátumokat, szedték be a pénzt, táncoltak. Jó néhány emberre a frászt hozták, de aztán nem hallottam róluk. A legtöbb indián szerint szélhámosok voltak. És kék madár is táncolt? Én így hallottam. Túli hangja egészen elhalkult. Devenport hátra nézett és látta, hogy az öreg ember megint az ablakra mered. Az utca túloldalán egy park volt, a fűve egészen megbarnult már a sok taposástól meg az őszi derektől. A közepén egy indián fiú babrált felfordított kerékpárján, a járdán egy idős asszony tipegett a betonból készült ivókút felé. Én nem nagyon adok az ilyen beszédre, szólalt meg ismét Dúli, és visszafordult Devenporthoz. Ráadásul kék madár vallásos ember volt. hogy, hogy vallásos? Üdvözülni akart. Lehet, hogy sikerült is neki, mondta Dúli. Felsóhajtott, közelebb lépett Devenporthoz, és néhány olló csattintással befejezte a fazonigazítást. Letette az ólót, lesöpörte Devenport válláról a haját, levette a nyakából a kendőt, kirázta. Maradjon még egy pillanatig, mondta. Devenport maradt. Dúli pedig elővette egy elektromos hajnyírót, kiborotválta vele vendége nyakát, aztán egy kis sárga olajat töltött a tenyerébe és bedörzsölte. Megvagyunk, mondta. Devenport felállt. Mennyi lesz? kérdezte. Mint rendesen. Felelte Dúli. Devenport odaadott neki három dollárt. Nem hallottam semmit, mondta Dúli komoran Devenport szemébe nézve. Ha hallottam volna, elmondtam volna. De azt elmondhatom magának, hogy szerintem mi volt ez az egész. Kékmadár maga az indián nép, amely most kezd visszaszerezni valamit abból, ami az övé. Devenport megérezte az öregember hangjában a dacot, megcsóválta a fejét. Nehéz elhinni, amit mond Mr. Dóli, és elszomorít, mondta. Az indián negyed tele volt Dooley-kkal. Devenport benne, megkereste azt a kevés indiánt, akit ismert, egy ponyvasátor üzletecskében működő fehér varrónőt, egy halárust, egy fűtésszerelőt, Két benzinkutast, egy nyugdíjas régiségkereskedőt, egy kulcskészítőt, egy takarítónőt, egy autókereskedőt. Egy órával kék madár temetése előtt leparkolt egy keskeny utcában, és átballagott az utca túloldalá lévő Dakota a Az ajtó fölé szerelt csengő megcsendült, megállt egy pillanatra, hogy a szeme megszokja a félhomályt. Earl May kilépett a hátsó helyiségből. Bőrkötény volt rajta. Szélessen elmosolyodott. Devenport oda ment hozzá, a mosoly lehervott. Már épp akartam mondani, hogy Isten hozta, de aztán eszembe jutott, hogy maga most azért jött, hogy kék madár felől meg, a felől a New Yorki gyilkosság felől kérdezősködjön, mondta May. a hátsó helyiségbe. Gyere ki, Betty! Lucas Devenport van itt! Betty May kidugta a fejét, a boltot és a hátsó helyiséget elválasztó függöny mögül. Lucas, hát erég láttam, mondta. Kerekded, kisé himlőhelyes arca volt a hangja, fátyolos, rekettes, mint egy blúz énekes nője. nem igen hallani, mondta Earl May és a feleségére nézett. A gyilkosságok felől érdeklődik. Mindenkitől ezt hallom, mondta Devenport. Earl May karbafont kezekkel állt előtte. Védekező pozitúra volt, elutasító, amilyet Devenport eddig sohasem tapasztalt mélyéknál. Betty, a férje háta mögött, gépiesen ugyanazt a testtartást vette föl. Ebben az ügyben nem sok sikere lesz az indiánok között, mondta Betty. Benton rossz ember volt, Coervo még rosszabb. Coervo, olyan rossz ember volt, hogy amikor a felesége bement az irodájába, szóval amikor a rendőrök odahívták, mosolygott. Engem most inkább ez a New Yorki ember érdekel, ez az Andretti, mondta Devonport. Ő mi a fenét vétett? Andretti? A liberális Andretti a remek könyvelőivel, horkant fel örmei. Realistának nevezte magát. Azt mondta, vannak emberek, akiket le kell írni. Azt mondta, tökéletesen mindegy, hogy adnak-e pénzt a legszegényebb néprétegeknek, vagy csak nézik, hogyan tengődnek. Azt mondta, hogy a legszegényebbek örökös koloncként lognak a dolgozó emberek nyakán. Tényleg? kérdezte Devenport. Sokan hallgatják szívesen az ilyesmit folytatta Örmei. És bizonyos rétegekkel kapcsolatban még akár igaza is lehet. A piások meg a narkósok esetében. De akkor is maradt egy nagy kérdés, amire nem adott választ. Mi lesz a gyerekekkel? Ez a nagy kérdés. Ez így népírtás. És nem a szociális segélyeket kibulízók az áldozatok. A gyerekek az áldozatok. De hát az sem megoldás, ha megölik az ilyen embereket, vitatkozott Devenport. Örmély a fejét ingatta. Állandóan halnak meg emberek. Most néhány olyan ember hal meg, aki árt az indiánoknak. Ez az ő privát pekhük és büntény, de én akkor sem síratom őket. És maga Betty? kérdezte Devenport. Magának is ez a véleménye? Igen, Lukasz, ez, felelt az asszony. Devenport néhány másodpercig kutatóan nézett az arcukba, nem ismert náluk rendesebb embereket. Amit ők gondolnak, azt gondolják a többiek is. Megcsobálta a fejét, ökle bütykeivel megkocogtatta a pultot. A mocskos életbe, mondta. A kék madár temetése valahogy olyan Devenport kereste rá a megfelelő jelzőt. Végül a különösnél maradt. Az egybegyült indiánok között túl sok volt az olyan, akinek az arca kész fogáskor gyors vigyorra rándult, mielőtt ismét gyászossá simult. És feltűnően sok indián jött el ahhoz képest, hogy egy nem túlságosan ismert embert temettek. Miután a koporsót leeresztették a földbe, és elhangzottak az utolsó imák is, kisebb-nagyobb csoportokra oszolva beszélgetni kezdtek. Két-három tagú csoportokban, mintha titkon ünnepelnének valamit, gondolta Devemport. Valaki végre odavágott. Kék madár megfizetett érte, de a többiek még folytatják, sorra elkapják a piszkoskodókat. Devenport figyelte az embereket, kereste az ismerős arcokat, az olyanokét, akiket később esetleg megköhögtethet egy kicsit. A Riverwoodi temető egy munkás volt. temetője volt. Kékmadarat egy déli fekvésű lejtőt tövébe temették, egy kőris alá. A sírja a napra néz majd. Devenport egy kis halmocskán állt, 25 méter nyire a hantól, a város egyre ritkuló szilfáinak egyike mellett. Pontosan vele szemben a temető túloldalán húzódó utcán további megfigyelők álltak. A kecsap színű kis Chevrolet furgon tökéletesen belesimult ebbe a környezetbe. A hátuljában sötét ablakai mögül két nyomozó készített felvételeket a megjelentekről. Úgysem fogunk tudni mindenkit azonosítani, gondolta a Devenport, rengetegen vannak és sokan csak egyszerű bámészkodókként jöttek. A tömeg Szélén egy fehér nőt vett észre, magasabb volt a többi nőnél, kisé kövérkésnek is találta. A nő most felé pillantott, komor, ovális, madonna arc, fekete haj, hosszú, vastag szemöldök. Devenport még mindig az ő mozgását követte tekintetével, amikor Sloan odaballagott hozzá és ráköszönt. Isten Devenport megfordult, hogy köszönjön! mikor egy pillanat múltán ismét a gyászolókra nézett, a madonna arcú nő már eltűnt. Beszélt kékmadár feleségével? kérdezte Devenport. Próbáltam, válaszolta Szón, de képtelen voltam kettesben maradni vele. Ott állt körülötte az a rengeteg ember, mint azt mondta neki, ne mondj semmit a rendőröknek szívem. A te férjed egy hős. Lehúzták előttem a rolót. Na is később, Elképzelhető, de nem hiszem, hogy sokra mennénk vele, mondta Szlón. Hol parkol? A sarkon. Én is. Elindultak az enyhe lejtésű hegyoldalon lefelé, a kiárat felé, kerülgették a sírokat. Akadtak köztük ápoltak, másokat belepett a gaz. Az egyik mészkő síremlék félig szétporlatt már az öregségtől, feliratából csak annyi maradt apa. Bezéltem egy pasassal, aki kék madárék házában lakik. Azt mondta, kék madár nem volt az az otthon üldögélő fajta. Tudomása szerint el is akartak költözni. Nem túl ígéretes, tűnjögte Devenport. Maga most mit csinál? Futom a köröket, gyűjtöm a rizsát, felelte Devenport. Megint a fekete hajú nőt kereste a tekintetével, de nem találta. Kiugrom a pointba. Sárga kéz ott lakik, ő talán többet hallott. Egy dobást megér, mondta Sloan, de nem túl nagy meggyőződéssel. Ő az utolsó szalmaszállam. Mindenki hallgat, mint a csuka. Én is ezt tapasztalom, mondta Sloan. A másik oldalnak drukkolnak. A point egy vörös téglából épült ócska bérház volt. Devenport belépett az ajtón, belökte maga mögött és beleszagolt a levegőbe. Káposzta főzelék, néhány napos. Kukorica. zabkása, Hal. Elővette a csípőtokból a pisztolyát egy hekkerent kokk P7-est. És a blézere zsebébe dugta. Sárga kéz az ötödikkel lakott egy olyan helyiségben, amely eredetileg szárítóként szolgált. Devenporta negyediken megállt, hogy kifújja magát, aztán elővette a pisztolyát, úgy ment fel az ötödikre. A lépcső tetején lévő ajtó csukva volt. Nem kopogott, csak elfordította a kilincs gombot és belökte az ajtót. Vele szemben egy férfi ült egy földre fektetett matracon, és egy People magazint olvasott. Egy indián. Kék ing volt rajta, könyök fölé feltűrve, Farmer nadrág fehér zokni. A matrac mellett a földön egy katonai jacki, egy pár cowboy csizma, egy zöld gyömbérsörös doboz, egy másik people, meg a Reader Digest száz híres regényének egyik viharvert kötete. Maga kicsoda? kérdezte a férfi. Mindkét alkarja tetoválva volt. A hoz közelebbin egy szívet lehetett látni, benne egy rózsával, a egy szárnyat. A szoba túlsó oldalán egy másik matracon ketten feküdtek alva, egy férfi és egy nő. A férfi alsó nadrágban volt, a nő rózsaszín műsejen bugyiban. A ruhája takarosan összehajtogatva a matrac mellett, amellett pedig két csorba bögre, az egyik benne egy merülő forraló. A padló papírfecnikkel, régi képeslapokkal, üres konzerv és sörös dobozokkal volt tele. A szoba marihuánától bűzlött. Rendőr vagyok, felette Devenport. Bejebb lépett és bar nézett. Egy harmadik matrac. Sárga kéz. Alszik. Sárga kézt keresem. Kifeküdt, mondta a tetovált férfi. Piátol? Aha. A férfi felkászálódott a matracról és fölvette a zsekijét. Devenport rászólt. Maradjon még egy percet, ha lehet, jó? Gond szál se. Van egy cigie? Nincs. A második matracon fekvő nő összerezzent, a hátára fordult és felkönyökölt. Fehér nő volt és idősebb, mint amilyennek Devenport az első pillantásra satszolta. Negyven körül lehet, gondolta. De mi van itt? Egy zsérnyák jött sárga készhez. Válaszolta a tetovált férfi. Mi a franc? A nő hunyorogva felnézett devemport, észrevette, hogy hiányoznak az első fogai. Van egy cigije? Nincs. A rohadt életbe, erre felé már senki sem dohányzik, méltatlankodott a nő. A mellette fekvő férfira nézett. Megbögdöste. Kelj föl Bob! Itt vannak a zsaruk. Bob felnyögött, összerándult, horkantott. Hagyja, szólt rá Devenport. Odalépett sárga kézhez és cipője órával megbögdöste. Beszéden van veled. Ne baszogas, marogta álmosan sárga kéz, és ellökte magától Devenport lábát. Beszél, nem kell veled. Ne baszogass, ismételte sárga kéz. Devenport ezúttal valamivel erélyesebben próbálkozott. Kejföl sárga kéz. Devenport van itt! Sárgakéz szeme felpattant. Tinédzser létére nagyon öregnek látszik, gondolta Devenport. Sárgakéz kinézett annyinak, mint a nő, aki most már fölült a matracon. A tetovált férfi néhány másodpercig zokniban átsorgott, aztán az egyik kából csizmáért nyúlt. Adja azt a csizmát, szólt oda neki Devenport. Ébresztő sárgakéz! Sárga kéz ülő helyzetbe tornázta magát. – Mi van? – Beszélni akarok veled. Devenport a tetovált férfihoz fordult. – Jöjjön már ide, üljön le a matracra. – Nem megyek én egy lépése sehová. A csargott váratlan daccal a férfi. Peggevékony ember volt, félvállal, boxoló módra fordult Devenport felé. – Nem azért jöttem, hogy szórakozzak magukkal, mondta Devenport. Nem kérdezem, kicsodák maguk, nem akarom bevinni magukat. Csak beszélgetni akarok. Én nem beszélgetek semmiféle piszkos zsaruval, mondta a tetovált férfi, és mint egy támogatást várva körülnézett. A nő a padlót bámulta, és a fejét rázta, aztán kiköpött. Devenporta zsebébe nyúlt. A helyiség elég szűk volt. Normális körülmények között nem izgatta volna magát két ember roncs meg egy csavargó miatt. Ez a tetovált férfi azonban kőkeménynek látszott. Ha verekedésre kerülne a sor, nem sok hely volna a manöverezésre. Csinálhatjuk emberi módra, de csinálhatjuk rendőrmódra is, mondta Halkan. szólja ide magát, vagy szétrugom a valagát. És ha nem megyek zsernyák, he. Mi a francot csinál? Lelő! Nincs késem, nincs semmiféle fegyverem. A saját tetves lakásomban tartózkodom, elfogatási parancsa nincs. Lelő! A férfi közelebb lépett. Devenport kivette a kezét a zsebéből. Nem lövöm le magát, de esetleg úgy megruházom, hogy összefossa magát, mondta Devenport. A matracon heverő férfi meg a nő nem nézett feléjük. Ha a tetovált karú nekiugrik, tőlük nem igen számíthat támogatásra. Sárga késem úgy nézett ki, mint aki a pártját fogja. Ha tehát bunyó lesz, akkor az szóló lesz. Megfeszültek az izmai. Állítsd le magad árnyék, szólt sárga kéz a matracról. Ne hírigej zsernyákkal, tudod mi van olyankor. Devenport sárga kézről a tetovált férfira nézett. Feltételesen volna, villant rajta a kérdés. Ismeri Bentont? recsent rá. Ő a párt pártfogó tisztje? Nem ismerem ember, sose láttam, felelt a tetovált férfi. Váratlanul lehúnyta a szemét, és félig elfordult. A feszültség enyhült. Én csak beszélgetni szeretnék, mondta békülékeny hangon Devenport. Pisztolyjal a zsebében fordult visszafelé a tetovált férfi. Mint minden fehér. Szembenézett Devenporttal világos szürke volt a szeme, annyira világos, mintha szürke hályog lepné az írisét. A teste ismét megremegett, aztán valamiféle lassú vibrálásba ment át, mint egy gitárhúr. Nyugi, mondta arcát dörzsölgetve sárga kéz. Gyere ide és ülj le! Devenport nem fog baszogatni. Egy pillanatra megint felébredt a feszültség, aztán a tetovált férfi ugyanolyan hirtelenséggel, mint ahogyan haragra gerjett, kiengedett és elmosolyodott. Sötét arcában meglepően fehérnek hatottak a fogai. Tudom, csak olyan hirtelen jött ez az egész. Bocsánat kérően széttárta a karját. Devenport hátrált egy-két lépést, gyanús volt neki ez a hirtelen váltás. És a férfi szemei is nyugtalanították. Boszorkány szemek. A tetovált férfi odalépett sárga kéz matracához és leült a sarkára. Devenport nézte egy másodpercig, aztán odament sárga kézhez, egészen fölé tornyosult. Mit hallottál, sárga kéz? Minden érdekel, ami Ray Cuervo-val, meg a torkának az elvágásával kapcsolatos. Benton úgy szintén. Meg, hogy kik voltak kékmadár barátai. Én nem tudok semmit erről a szarságról, mondta sárga kéz. Én csak odakint a rezervátumban ismertem kékmadarat. Fort Tomzomban. Ott. A nővére meg az anyám lejártak a gáthoz halad fogni. És mostanában mit hallottál róla? Devenport lenyúlt, megbarkolta a hajat sárga kéz füle mögött, és fölfelé fordította a fejét. – Mondj valamit, sárga kéz, beszélj! – Fogalmam sincs erről a szarságról, ember! – Frankon! – felelte mogorvá sárga kéz, és kirántotta a fejét. A tetovált férfi csak figyelte Devenportot. – Figyelj rám, sárga kéz! – mondta Devenport. – Amikor Bentont megölték, téged begyűjtöttek, mint tanút. Ezt jegyzőkönyvbe vették. Néhány zsarú oda bent a kapitányságon most állítja össze a kihallgatandók lajstromát. A te neved is szerepel benne, ami azt jelenti, hogy lesz majd egy-két kemény kezű fiú a gyilkossági rablásin, aki el akar majd társalogni veled. Ők nem lesznek ilyen barátságosak, mint én. Őket nem fogod meghatni. Sárga kéz! Ha most mondasz nekem valamit, meg tudok, egyezni velük. De ahhoz fel kell mutatnom valamit. Ha nem mondasz semmit, abból arra fognak következtetni, hogy nem szorongattalak meg eléggé. Visszamehetek a rezervátumba is, mondta sárga kéz. Devenport a fejét ingatta. És ott mit fogsz szívni? Zsálja a levelet? Mit fogsz ott csinálni? Besettekedsz a törzsiboltba és rádiós magnókat lopkodsz? Ne fárasz. Ne fárass, sárga kéz, itt a városban minden este jön a cukrosbácsi. Vagy azt akarod nekem beadni, hogy Fort Tomzomban is árulnak angyalport? Sárga kéz orcán egy könycsebb gördült le. Megszívta az órát. Mit tudsz, ember? kérdezte újra Devenport. Hát, valamit hallottam, ismerte el sárga kéz. A tetovált férfira pillantott aztán, Gyorsan elfordította a tekintetét. De csak Duma, szerintem szart Mond ér. Mondd csak, majd én eldöntöm. Emlékszel arra a balhéra még nyáron, úgy két-három hónapja a Fekete hegyekben, ami a motorosok meg az indiánok között tört ki? Igen, olvastam róla valamit az újságokban. Na, szóval összegyűltek ezek a motorosok mindenfelől. Volt az a nagy rally egy gyűltek rá, mint dögre a legyek. Ott voltak a pokolangyalai, a törvényen kívüliek, a banditák, a sátán rabszolgái, meg az összes hányadék. Mikor a versenynek vége lett egy egész bandára való, ott maradt belőlük azon a táborhelyen, a Medvehegyen. Ők elnevezték Redveshegynek, néhány indián már emiatt is pipás volt rájuk és köze ennek kék madárhoz. Hajd, hogy befejezzem ember, mondta dühösen sárga kéz. Jó. Na, ezek közül a motorosok közül jó néhányan beszívtak minden éjjel, és ilyenkor nekiálltak fölmotorozni a hegyoldalon. ez volt a diliük. Na, már most az a hegy egy szent hely, lakik odafönt rajta néhány orvosságos ember meg, néhány más fajta, akiknek látomásaik szoktak lenni. Na, ezek erre fogták a puskájukat, és lejöttek. Ezzel kezdődött a balhé. És kék madár is ott volt? kérdezte Devenport. Azt mondták, ő is velük volt, ő is látomásokért ment föl a hegyre. Na, fogták a puskájukat, és lejöttek. Tegnap, mikor azt a New Yorki Jürgét kinyírták, én a Lindale Streeten voltam, Dork billiárd szalonjában ismered. És? Volt ott egy űrge. Az mutogatott ott néhány képet, meg egy cikket, amit a Star Tribune-ből vágott ki. Mutogatta mindenkinek, erről a motoros balhéról szólt. Na, a képen egy rakás rendőrt, meg motorost lehetett látni, meg indián orvosságos embereket. Na, és az egyik puskás, az kék madár volt. Jól van, ez azért már valami mondta Devenport, megveregetve sárga kéz térdét. – Jézusom! – mondta a tetovált férfi sárga kézre nézve. – Na és maga? – fordult felé Devenport. – Maga hol volt ez alatt a balhé alatt? – Tegnap jöttem meg Los Angelesből. Még megvan a buszjegyem, ott van az ágyamnál. – Én nem hallottam semmit, csak hülye dumákat. – Milyen hülye dumákat? – Hát ő olyasmiket, hogy kék madár begolyozott, és elhatározta, hogy megöl néhányat a fehérek közül, akik baszogatják. És hogy ez milyen jó dolog. Mindenki azt mondja, hogy jól teszi. Mit tud kék madárról? A tetovált férfi vont. Én ö, sose találkoztam vele. A családja nevét azt hallottam már, de én Standing Rockba valósi vagyok. Fortomzomban csak egyszer jártam, egy gyűlésre mentem át. Az egy Isten háta mögötti hely. Devenport bólintott. És Los Angelesben mit csinált? Csak körülnéztem egy kicsit, érti? Nézegettem a filmztárokat. A tetovált karú férfi vállat vont. Na jó, mondta Devenport egy perc után. Lenézett sárga kézre. Ezekből nem szed ki többet. Maguk csak Őjjenek még itt egy percig, jó? Oda ment a tetovált karú férfi ágyához. A túlsó oldalán a padlon, ahol az ajtóból nem lehetett látni, egy fűszfabot hevert, amelynek az egyik vége köré egy kis vörös rongy volt tekerve. A bot mellett egy gyűrött buszjegynek látszó papírdarab meg egy levéltárca feküdt. A tárcában egy dél dakotai jogosítvány volt meg egy fénykép két műanyaglap között. Tevenport lehajolt érte. Mit csinál a hol, ember? kérdezte a tetovált karú férfi. Megint talpon volt vibrált. Semmit csak megnézem, felelte Devenport. Ez az, amire gondolok? Ez egy imádságos bot, még egy régi szertartásból való a folyópartról. Szerencsét hoz, azért hordom. Értem. Devenport egyszer már látott ilyen botot. Óvatosan letette a matracra. A buszjegyet Los Angelesben adták ki három napja. Éppenséggel lehetett volna hamis alibi is, de Devenportnak nem ez volt az érzése. A jogosítványon lévő szemcsés fénykép fehér póló trikóban ábrázolta a tetovált karú férfit. A szeme fény lett, mint a golyós csapágy, mint Jesse James szeme a 19. századi fotográfiákon. Devenport elolvasta a nevet. Árnyék szerelem. Gyönyörű név. Köszönöm, mondta a tetovált karú férfi. Úgy villant fel a mosolya, mint egy felkattintott zseblámpa fénye. Devenport a már halványuló színes fényképre nézett. Egy középkorú asszony formátlan ruhában áll egy ruhaszállító kötél előtt. A kötél egy fa és egy fehér deszka borítású ház sarka közé volt kifeszítve. A háttérben deszkapalánk látszott messzebb egy gyárkémény. Valamilyen város, talán Minneapolis. Az asszony nevetett, egy csont keményre fagyott farmer nadrágot emelt a magasba. Kora tavasz vagy ősz vége, gondolta Devenport. A mamája? kérdezte. Igen, miért? Csak úgy, felelte Devenport. Nem lehet veleig romlott ember, aki az anyja fényképével jár. A point után Devenport feladta és elindult vissza a városházára. Útközben csak egyszer állt meg a Star Tribune előtt, bement egy telefonfülkébe. Könyvtár szólt bele egy női hanga vonal túlsó végén. Tulajdonosa negyven felé közeledő, aprócska csendes vágyódással teli nő volt. A lapnál szinte észesen vették. Egyedül van? kérdezte Devenport. Igen. Devenport hallotta, hogy visszafolytja a lélegzetét. Meg tudna keresni nekem valamit? Csak mondja. Július utolsó vagy augusztus első hete. Volt valami összeütközés dél Dakotában, motoros huligánok és indiánok között. Tud egy kulcs szót mondani? kérdezte a nő. Próbálja a medvehegyet. Pillanatnyi szünet következett. Megvan? mondta a nő. Augusztus elsője. Három hasába, harmadik oldalon. A maguké, vagy az épijé. A miénk? A nő megmondta a fotós nevét. Van rá szanszom, hogy kaphassak egy másolatot? Ki kellene csornom a dossziéból, suttogta a kagylóba a nő. Meg tudná tenni? Megint eltett egy másodperc. Hol van most? Itt a ház előtt, a sarkon, a kocsimban. Egy perc múlva ott lesz. Sloan lépett ki a a kapuján, amikor Devenport megérkezett. Jön a tél, mondta, miközben félreálltak a bejárat elől. E, még meleg van, felelte Devenport. Igen, de már kezd sötétedni, nézett végig Sloan az utcán. Az autók égő lámpákkal arra az állam felé. Jutott ma valamire azóta, hogy elváltunk? Nem, Sloan arca felderült. Viszont láttam azt a New Yorki rendőrnőt. Devenport elvigyorodott. És érdemes volt? De még mennyire? Gyönyörű szája van, tudja? Az a fajta, amelyiknek egy kicsikét olyan pikásan előre áll a felső ajka. És az egész nőből árad valamiféle puhasság. Én nem is tudom, mintha folyton nyögtécselne vagy valami ilyesmi. Na de szlón. Várjon csak, amíg meglátja, mondta Szlón. Bent van még? Bent. Sirsonnal töltötte a délelőttöt, nevetett Sloan. A szép fiúval, az öltönyössel. Na és Sirson rámozdult. Ha nyakam tenném rá, mondta Sloan. Miután visszajött, vagy két órán át őrült buzgalomban nyálazott a papírjai között, a nő meg csak ült, mint egy jégcsap. He! mondta vigyorogva Devenport. De hát, hogy került Sirsonhoz? Azt hittem, magára osztották ki. Nyert! Sirson becsempészte magát Lesterhez, és addig nyalizott neki, amíg megkapta, hogy kísérgethesse. Nyalni azt tud nagyon, mondta Devenport. Jó cím, s lágert kellene írnia belőle, mondta Sloan, és ment a dolgára. Devenport a gyilkossági rablás előtt látta meg a folyoson. A Madonna a temetőből. Magas sarkú cipőben közeledett felé. Devenport először a lábát vette észre aztán azt a fekete szemét. A tetovált karú férfi jutott az eszébe, azok a fényes, kovakő színű szemek, amelyekről szinte lepattant az ember tekintete. Ebbe a nőjébe meg belezuhant. A nőn egy tweed kosztümkabát volt, fodros zsabójú ing, fekete nyakkendő. Egy papír kávés pohár volt a kezében, Devenport kinyitotta neki az ajtót. Köszönöm. A nő rámosolygott, bement, keresztül az egész helyiségen be, egyenesen Anderson kalitkájába. Mély, doromboló hangja volt. Deveport követte. A nő haja volt fogva, néhány elszabadult, tincsa nyakába húlt. Lelépek, mondta Andersonnak a nő, épp csak behajolva az üveg kalitka ajtaján. Ha éjjel adodna valami, tudja a számom. Anderson egy számítógép terminál előtt ült, és egy evő pálcikát rákcsát. Mellette az asztalon egy kínai kész ebéd fehér műanyag doboza árválkodott. A helyiség rumban pálcolt szivarfüstjétől szaglott. Rendben, majd körülnézünk hát, ha holnapra találunk valami jobbat magának. Köszönöm, Harmon. A nő fordult, és beleütközött Devenportba. Devenport órát megcsapta valami enyhe illat, valami drága francia kölni illata. Anderson kiszólt. – Ismeri Lukázt! Devenportot! – Örülök, hogy megismerhetem, mondta a nő hátralépve és kezet nyújtva. Devenport udvarias mosolyjal megrázta. A nő nagyobb volt, mint ami ennek első pillanatban tűnt. Nagy mellű, kisé kövérkés. – Maga kapta el a veszettet? – Ő az! – szólt a háta mögül Anderson. – Van valami-e, Lukázt? Talán, válaszolta Devenport még mindig a nőt nézve. Harmon nem mondta a nevét. Lili Rottenburg, mondta a nő. Hadnagy, New Yorki rendőrség. Egy gyilkossági? Nem, kint dolgozom, az egyik körzetben, Greenwich Village-ben. Anderson feje úgy forgott ide oda kettejük között, mintha egy teniszmérkőzést nézne. Hogy cseppent ebbe az ügybe? kérdezte Devenport miközben, Magában leltárt készített. Épp egy 400 dolláros Brooks Brothers féle rózsaszín csíkozású blézer volt rajta, sötétkék ing, vöröses barna nadrág és cipő. Jól festhetek, gondolta. Hosszú história, felelte a nő, és fejével a nagy boríték felé intett, amit Devenport a kezében tartott. Mit hozott? Ugye nem haragszik, ha megkérdezem? Egy fényképet kék madárról augusztus elsőjén készült, mondta Devenport. Kivette a borítékból a fényképet, és odaadta Lili Rottenburgnak. Az a férfi ott, aki a vállára vetve tartja a puskáját. Kik ezek? A nő homlokán egy kis függőleges ránc jelent meg, két dús szemöldöke összeért. Néhány szíjú látomásos ember, meg két orvosságos ember. Nem ismerem őket, viszont van puskájuk, és kék madár egy hónappal ezelőtt ott volt velük. A nő kezében a fényképpel Devenportra emelte a szemét, tekintetük úgy koccant össze, mint két ötszentes egy zsebben. Ez érhet valamit, mondta. Hol szerezte? Egy barátomtól, válaszolta Devenport. Lili Rottenburg levette róla a pillantását, és megfordította a fényképet. A hátoldalon egy... Elmosódott, nagy bélyegző lenyomata látszott, amelyen csak a rovat szót lehetett tisztán kiolvasni. Egy ö, újságtól mondta. Meg tudjuk szerezni a többi felvételt is a tekercsről? Maga szerint érdemes bajolódni vele? Érdemes, mondta Lili Rottenburg, és mutató ujjával a képen látható emberek egyikére mutatott. Látják ezt az embert? Devenport megint megnézte a felvételt. Lili Rotenburg mutató ujjának hegye egy köpcös indián férfi fejére mutatott, csak az arca szélét és az egyik szemét lehetett látni, a többit az előtte álló férfi fejet akarta. Mi van vele? kérdezte Devenport, kivette a hadnagynő kezéből a képet és közelebbről is megnézte. Lehet, hogy ő az emberünk, mondta Lili Rotenburg. A pasas, aki tacsra tette Andrettit. Ön nagyon hasonlít rá, de ahhoz, hogy biztos lehessek benne egy jobb képrel volna szükségem. Nocsak! Anderson felállt a székéből, hogy ő is vesse rá egy pillantást. A háttérben a Medvehegy és a Feketehegy látszott. Az előtérben néhány tarkainges, farmernadrágos indián áldogált az egyik idős, orvosságos ember körül. A legtöbben a serif emberei felé néztek, akik a fényképező géptől balra álltak. Kék madár, puskával a vállán, Azon kevesek közé tartozott, akik többé-kevésbé a fényképezőgép irányába fordultak. Szóval, kérdezte Lili Rottenburg, hogyan szerezhetnénk meg a barátjától a negatívot? Este beszélek a főnökkel. Felette Devenport. Holnap reggel azzal kezdjük, hogy beszélünk az újság néhány fejesével. Holnap csattant fel hitetlenkedve Lili Rottenburg. Uram, az egekben! Az a pasas már útban van ide. Még ma este meg kell kapnunk a negatívokat. Hát, az egy kicsit nehéz ügy, mondta Tétován Devenport. Mi ebben a nehéz? Megkapjuk a negatívokat, kinyomtattatjuk a képeket, is, keresünk valakit, aki tudja, hogy hívják ezt a pasast. Nézze! Én ismerem az itteni újságírókat. Ezek három értekezletnél és nyolc röpgyülésnél alább nem adják, ha virről kell dönteniük, mondta Devenport. Ez nem fog menni ma este, kizárt eset. Ha elég nagy súlyjal fekszünk rájuk, nézze, itt a bürokrácia gépezetével állunk szemben. Nem vagyunk képesek gyorsabb mozgásra öztökélni, mint amennyire mozdulni hajlandó. És ha még ma este próbálkozunk, jó van rá, hogy leégetem a barátomat. Az első dolgunk az lesz, hogy megnézik a dossziékat, ha pedig megnézik, akkor látni fogják, hogy az irattári fotójuk eltűnt. Ezt nem akarom. Előbb vissza kell juttatnom a dossziéba. Uram, az egekben! Maga mit sz... szarakodom? Nem ezt akartam mondani, hazudta Lili Rottenburg. Éh, nem a fenét. Vigyelje rám! Én mindent megteszek ma este, amit csak lehet. Minden szerkesztő fel lesz hívva, minden meg lesz nekik magyarázva, Holnap reggelig annyit értekezhetnek, amennyi beléjük fér, mi meg reggel nyolcra oda megyünk és megnézzük azokat a fotókat. Lili Rottenburg néhány pillanatig kutatóan nézett Devenport arcába. Hát, én nem is tudom, mondta. Nézze, győzködte Devenport. Ez a gyilkos egy tragacson közlekedik. Ha a padlóhoz szögezi a gázpedált, holnap esténél hamarabb akkor se ér ide. Legfejebb úgy, hogyha felváltva vezet valakivel, és nem állnak meg sehol. A motelben egyedül volt. Szóval nem veszítünk semmit, mondta Devenport. És így a barátom se üti meg a bokáját, ami számomra nagyon fontos. Jól van, mondta Lili Rottenburg. Szemét Devenportra függesztve bólintott, aztán ellépett mellette és az ajtóhoz ment. Viszlát holnap. Hármon? Viszlát! Anderson nézett utána, amíg látni lehetett. Miután eltűnt, Devenporthoz fordult. Ajkán halvány mosoly bujkált. Na, maga is úgy néz, mondta. Hogyan? Mint azok, akik beszéltek már Lilivel. Mind olyan képet vág, mintha most vágták volna hókon egy ráverő karapáccsal, mondta Anderson. Daniel épp vacsorázott. Mi történt? Kérdezte, miután Devenport bemondta a nevét a kagylóba. Találtunk egy fotót a Star Tribune-nél, a Devonport, majd elmagyarázta. És uh, Lili szerint lehet, hogy ő a gyilkos? kérdezte Daniel. Lehet. A ja, minden itt. Ez jó. Ebből még kijöhet némi kilométerpénc. Beszélek a trippel, mondta Daniel. Maga szerint milyen hangfekvésben kellene megjátszani? Mondja meg nekik, hogy szükségünk van arra negatívra vagy negatívokra. Adja elő nekik, hogy a felvételek nyilvános eseményen készültek, tehát nincs bennük semmi titkos, semmi bizalmasan kezelendő, nem adnak ki vele senkit. Mondja meg nekik, hogy ha segítenek nekünk megtalálni Andretti gyilkosát, nekik adjuk a storyt, A fotók, amelyek révén megoldottuk az ügyet, már amúgy is az ő kezükben vannak. Miért? Azt hiszi, ezzel a lemezzel fognak jönni, hogy nem adják ki az informátoraikat? kérdezte Daniel. Én nem tudom, mivel fognak jönni, felelte Devenport. A felvételek nyilvános helyen készültek, és itt most reményteljes politikusok sorozatos legyilkolásáról van szó, nem holmik is pitiáner lázadásra bújtogatásról. E, jól van, rögtön hívom őket. Olyan korán kéne beállítani hozzájuk, amilyen korán csak lehet? Kilenckor. Kilencre megkapjuk, mondta Daniel. Devenport letette a kagylót és a Star Tribune könyvtárát hívta. Röviden összefoglalta ismerősének a történteket, és megbeszélte vele, hogy a szerkesztőség közelében várja. E, valahogy olyan izgalmas, suttogta a nő Devenport kocsiának dőlve. Devenport odaadta neki a borítékot. Olyan, mintha beépített ember volnék egy John Le Carré regényben. Devenport elbúcsúzott a sugárzó arcú nőtől és hazahajtott. Szentpolban lakott. Az utca felőli szoba ablakából egy fasóra látott, amely a Mississippi innenső partját szegélyezte, a túloldalról oda látszottak a polisz fényei. Egyedül lakott egy családi házban, amit annak idején, amikor megvásárolta, kisé nagynak tartott egy maga számára. Az elmúlt tíz év során szép lassan belakta. A dupla garázsban egy korosodó, négykerék meghajtású ford állt, amit vidéki kirucanásokra, és Csónak vontatására használt. Az alaksor tele volt súlyzókkal, edzőgépekkel. Volt homokzsákja és rugós labdája, egy kis lőfolyósója, egy páncélszekrény a fegyverei számára, szerszámok, satupad. A nappaliba egy nagy, puha bőrfotelt állított be, ott ábrándozott. Abból nézte a tévében a kosárlabda meccseket. Az egyik hálószobában ő aludt, a másikat vendégszobának használta. A harmadik hálószobát dolgozóvá alakította, egy nagy rajzasztal volt benne meg egy könyvespolc, tele szakkönyvekkel. Devenport játékokat kreált, számítógépes játékokat. Hadi játékokat, szerepjátszó játékokat, kalandjátékokat. Ezekből vette a porsét, meg a nyaralóját, amely Wisconsin északi részén egy tópartján állt. Már három hónapja dolgozott egy játékon, amit Drognak nevezett el. A drog hibrid képződmény volt, a cyborg szó adta hozzá az ötletet, amely egyébként szintén mesterséges szó, a Cybernetics Organism a kibernetikus szervezet rövidítése. A cyborg olyan ember, akinek mesterséges test részei vannak. A drog devemport játékában egy. Drog szűrte, szervezet volt ember, akit célirányosan adagolt szerekkel megváltoztattak és elvarázsoltak. Látott a sötétben, hangradarral tájékozódott, erős volt, mint egy gorilla, reflexei, akár egy macskái. Az agya egy zsenié. Persze, mindez nem egyszerre. Épp ez volt benne a játék. A drorgoknak ellenjavallataik is voltak. Volt amelyiknek elhúzódott a hatása. Ha bevetted az erősítőszert, az még akkor is hatott, amikor szuperintelligenciára lett volna szükséged, nem engedte felszívodni annak hatóanyagát. Ha nem szerezted meg idejében az ellenszert, a szuperintelligensi tévőszer őrületbe, öngyilkosságba taszított. Ha bevetted az általános hatású csodaszert, az kifektetett és véged volt. Bár Előtte rövid ideig még élvezhetted a természet fölötti képességek elviselhetetlen gyönyörét. Ezeken dolgozni kellett. Először is meg kellett írni az alaptörténetet. A drog lényegében véve amolyan eredgy és kutast fel jellegű történet volt, mint a szerepjátékok többsége. Ki kellett dolgozni a pontrendszert, ellenfeleket kellett kreálni, terepeket kellett tervezni. A kiadó már alig várta, Állandóan sürgette. Így aztán tevenport immár három hónapja hetente öt hat éjszakát a dolgozó szobájában töltött. Elüldögélt a lámpa fénykörében tervezgetett. Klasszikus rockzenét hallgatott, időnként megivott egy dobos sört, alakítgatta a torgok pszichedelikus világát. Miután Hazaért a kocsit beállította a garázsba, bement a házba, bedobott egy mélyhűtött vacsorát a mikrosütőbe. Az alatt az öt perc alatt, amíg elkészült, körülnézett a házban, rendben van minden, bevette a verandáról az újságot, kezet mosott. A sült krumplit mind megette, a rántott csirke falatokból csak hármat, egyet meghagyott. Nem volt benne biztos, milyen részeket eszik, de csont nem volt bennük. Ekkor jelent meg lelki szemei előtt Lili Rottenburg arca. A semmiből került elő, nem is gondolt rá, de egyszer csak ott volt, mint egy fénykép, amit az asztalra dobnak. Jókor a nő gondolta. Egy kicsit vaskos is, nem az én esetem. Én a sportos nőket kedvelem, a kisportolt tornászokat, a magas, karcsú futókat. Egyáltalán nem az esetem, Lili.